0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 170. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün kıdemli bir konuğumuz var, Ali Şimşek. Ali ile bizim bu dördüncü programımız herhalde. Ee, beş, beş,
1: oldu. Daha, beş, beş oldu. Beş, ha, beş oldu. Ee, herhalde en çok çıkanlardan biri oldum değil mi? <gülüyor> evet. Evet. Ali
0: Şimşek'le daha önce yaptığımız e, programların bir benzerini yapacağız. Edebiyat tarihinden bir klasiği bu akşam e, konuşmaya çalışacağız. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kuranik kitaba e, baştan buradan hemen bir teşekkür etmek istiyoruz. Yine e, bu salgın günlerinde e, bu şartlar altında yayınlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. E, bu akşam konuşacağımız kitap Marişa Frankenstein e, kitabı. Bu bir klasik. E, ben geçen hafta e, bu kitabı okudum ve çok da şaşırdım açıkçası. E, biraz Hollywood'un e, ve sinema sektörünün gölgesinde kalmış bir evet. yapıt olduğunu e, fark ettim. E, daha önce herhalde çok uzun yıllar önce şöyle bir başlamış ama bitirememiştim. Ee, o yüzden bu programda buna bir vesile olmuş oldu. Tabii bu e, yaşadığımız günlerin genel e, şeyiyle de alakalı bu konsept. E, yani geçen hafta yaptığımız yayında da e, gene bu e, salgın günleriyle alakalı bir e, söylem geliştirmeye, bir yayın çizgisi geliştirmeye çalışmıştık. Frankenstein'de bu e, çizginin bir devamı. Ali öncelikle hoş geldin.
1: Sağ olun. Sağ olun. Ee, Teşekkürler.
0: Yani keşke sanayi bu
1: bulsak diyecektim. Yani ciğerci, işte çöp şişçi falan vardı orada ama artık evden yapacağız.
0: <gülüyor> artık. Evet. Paket servis. Evet. <gülüyor> evet. Abi istersen sen e, bu Frankenstein e, hikayesinin e, bir arka planından başlayarak e, bir giriş yap. Bizi aklı, arada aklımıza geldiğince evet. e, ana serbest stil e, sorularımızı yönetmeye çalışacağız evet,
1: evet. Şimdi e, iyi bir yere değindi. Yani Frankenstein deyince yani sinema imgesiyle bilinen bir tipleme. E, romanı okuyunca ki 400 sayıda hani, Türkçe çevirisi e, kalın bir tuğla bir yapıdan bahsediyoruz. E, o anlamda e, o sinemadaki yansıtılan Frankenstein ile çok farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü öncelikle karşımızda yoğun romantik edebiyat içinde değerlenir ve edebi yapıt var. Relilik yani anlatımıyla diliyle göndermeleriyle. O anlamda hani roman okuduğumuzda sinemada gördüğümüz. Çünkü Frankenstein'in yaygınlaşması bir imge olarak yaygınlaşması sinema filmleriydi. Çünkü onlarca film var Frankenstein'in. İşte 1938'lerde 39'larda ilk İkisi çekiliyor ki 39'da çekileni kafasındaki o çıkmalarla aklımızdaki imgeyi de oluşturuyor. Yani Frakestein imgesini. Daha sinemadan biliyoruz. Yani mesela Frakestein'in yazarı kimdir desek bir anket yapsak eminim yani 4'te 3 oranında yazarın ismini bilemeyecekler. Ama Frakestein'i bilecekler. O anlamda ilginç bir şey. Yani tiplemenin kendisi ya da figürün kendisi ya da çizilen imgenin kendisi yazarını da örtmüş durumda. Hatta böyle bir kamusallaşmış. Tabii sinema burada çok önemli bir şeye sahip, yaygınlığa sahip. Neredeyse 2-3 yılda da bir bir Frankenstein versiyonu e, ile karşılaşacağız. Yani bitecek değil yani. Onun hani sürekli evet. versiyonu üretilebilecek bir imge var. Bugün biraz işte vaktimiz yettikçe bu imgenin e, önemini ya da ne anlattığını görüyoruz. E, şey yapmaya çalıştı açmaya çalışsa hatta,
0: hat, hatta şöyle bir şey var ee, doktor Frankenstein'ı yaratığın kendisi zannedenler <gülüyor> genellikle daha fazla yani evet. Frankenstein yani doktorun kendisiyle yaratıcının kendisiyle yaratılan arasındaki ilişki neredeyse ortadan kalkmış.
1: Şimdi evet <gülüyor> yani mesela Frankenstein doktoru e, doktorun ismi yani Victor e, evet. Frankenstein e, Hani isim de Almanya'dan bir şatodan geliyor ki. Bu şato turizm olarak bu Frakestein imgesini hala e, kullanıyor. Hatta Dipel'in e, John Konrad Dipel'in e, bir 18. yüzyıl kimyacısı simyacısı e, çok yör, yönlü bir adam. E, zaten de Viktor karakteri üzerinden Frakestein karakteriyle direkt şatoya da imge verilir. Çünkü ee, Okuduklarımızda şunu görüyoruz yani Dipel e, o şatoda doğmuş yani e, o anlamda hani, hatta Dipel e, Prusya mavisi denilen o, o resim mi, önemli miktarda betkil yani rengin de şeyi mucidi kimya simya bunlar bazen birbirine karışıyor tabi e, o anlamda ne hani, Frakesstein e, tiplemenin adı değil. Yani çünkü niye zaten romanın ana konusu bu yani onun adı yok o romanda iblis ya da o olarak geçiyor ki e, zaten bütün derdi de merşeley bunun üzerine kurmuştur. Sen bana ad vermedin yani hani semavi dinlerde ya da mitoloji geniş bir mitoloji söz yani tanrı yaratan bir isim verir e, dilin içinden bir şey üfler e, logos üfler. O anlamda Frakestein'deki ucubenin, iblisin ya da canavarın değeri bir ismi yok. Zaten bu da romanı dokuyan önemli şeylerden biri. O anlamda hani romanı okumadığımız müddetçe Frakestein dediğimizde dolayısıyla ucubeyi, iblisi ya da canavarı hatırlıyoruz. Buradan bile hemen sapmış oluyoruz aslında. Yani o isimsiz. Zaten Roman'ın derdi de e, isimsiz olması. Şimdi Mary Shelley e, e, eşi Percy Bessie Shelley işte e, Lord Byron yani bunlar özellikle 19. yılın e, ilk yıllarında ya da 1810'lar e, gerçekten çok önemli figürler. Özellikle Lord Byron e, zaten bir selebritiye bir üne sahip. Birçok e, e, e, Anlayışı etkilemiş. Özellikle İngiliz romantizm ya da genel anlamda romantizm anlamında. Ee, o anlamda hani e, romanın yazılı, yazılı sürecine baktığımızda e, e, Mary Shelley e, köklü bir ailen geliyor. Bir burcu ailesinden geliyor. İşte babası önemli bir yazar. Hatta yani humanist sosyalist diyebileceğimiz çizgide bir yazar. Etkili bir yazar. Annesi e, ilk feministlerden bu konuda broşürleri, risaleleri olan biri. Yani eğitimli bir kesimden geliyor o anlamda roman Percy Shelley eşi şair çok önemli bir şair dediğim gibi hatta ilk veganlardan resmi veganlardan ilk anarşizmi şiirsel üslupla ne diyeyim dillendiren insanlardan o anlamda hani Mary Shelley, Percy Shelley ve Lord Byron e, Frankenstein'in oluşma sürecinde önemli. Daha doğrusu yani romantik hareket dediğimiz, belki biraz açmaya çalışırız, önemli. Zaten 1816 yılında e, İsviçre'de e, işte göl kıyısında o İsviçre'nin güzel e, manzarasında e, Lord Byron, Percy Shelley e, ve e, Lord e, Mary Shelley'in e, biraz da sıkılmadan yola çıkarak işte Korku hikayeler anlatalım, canavar hikayeleri anlatalım gibi bir şeyden, beyin cimrasliğinden çıkmış bir figür ama dediğim gibi sadece orada kalmış değil. İşte 1818'e geldiğinde önce isimsiz olarak kitap haline geliyor ve kendi çapında bir ses getiriyor. Hani yazara baktığımızda özellikle Victorian dönem dediğimiz o 18. yılların sonundan 19. yıla evri, endüstri devrimini ve sınıfsal gerilimliliğinin de arkasına almış o İngiltere'nin e, bütün e, krizlerini görebileceğimiz şeyler, portreler bunlar ve etkileri işte Oscar Wilde'a kadar 19. yüzyıl sonunda birçok ülkede, Fransa'da hatta bizim ülkemiz dahil etkisi olan yüksek dediğim. Esini yüksek olan bir figür. O anlamda yazar da önemli. Yani Merişe Ley, e, figürü önemli. E, dünyanın ilk bilim kurgu tanılı romanı olarak adlandırılıyor. E, o anlamda hatta şu an işte salgın dolayısıyla distopya İngiliz e, çok şey güncel. Mesela Merişe in, e, Son İnsan diye yine Kallay romanı var. O tümüyle bir salgını ve hatta 2027'lerde e, gibi bir tarih... E, bütün distopik ya da kıyametçi anlatıları anlata ilk örneklerden biri. Yani sadece Frakeştan yok bir şey. Abi,
2: şunu söyleyecektim. Bu toplantıda yani bu hikaye anlatma toplantısında Drakula Drakula da bu toplantıda çıkıyor. Şimdi, bu, evet. evet Ayırmına gelen doktor, doktor. Yani bu Şimdi, toplantı çok değerli bir toplantı.
1: Ya zaten bu...
2: Dracula çıkıyor hem de şey Frankenstein
1: çıkıyor. Evet, bu zaten bu çevre, bu entelektüel çevre çok dinamik bir çevre. Yani dediğim gibi sadece bunlar İngiltere'de kalan değil. Hatta bunlar bir kısmıyla küresel bir ya. İşte mutlaka bir İtalya seyahati var, Avrupa seyahati var, Almanya seyahati var. İşte zaten Cenevre'de gayet kalvenci, İsviçre'de geçiyor. Önemli miktarda Pürten, bir şey dedi. Hani manzaracıyla dinginlik veren bir coğrafya var. Onun dışında Lord Byron hani o çevreden bahsedelim. Lord Byron zaten Yunan Kutuz Savaşı'na kadar hatta İstanbul'da gelmiş buralarda gezmiş dolaşmış çok ilginç bir adam. Yani cinsel kimliği ve cinsel anlayışıyla işte Burjuva toplumuna eleştirileriyle hatta yani Baudelaire'in deyimiyle bir dandi. Yani gerçek anlamda bir dandi. Yani hani Türkçe'ye bizim züppe olarak çevireceğimiz bu kavramı ama züppe biraz e, Türkçe'de pejoratif. E, o anlamda hani kılıyla kıyafetiyle o kapitalist pürüten e, ya da genel anlamda viktoryan ahlakla ahla, hatta cinsel kimlikler anlamında da her alanda hatta sosyalizan e, hani sosyalizm 1830'larda 1830'lardan sonra ağırlık olarak bir siyasal hareket ama bir ön evresinde özellikle İngiltere'de işte Ruskinler, Bill Morrisler gibi geniş bir hatta e, sosyalizm e, ya da işçi sınıfının durumu ekoloji bağlamında zaten tartışılıyor. O anlamda Roma'nın çıktığı çevre böyle zengin bir çevre. Mesela Lord Byron e, Yunan milliyetçiliği sürecinde önemli bir imgeye dönüşüyor. Çünkü Yunanistan özellikle 18. yüzyılda itibaren tabii götelerin de ve Alman romantiklerinin de etkisi var. Winkelmann gibi sanat tarihini kuran insanlarının da etkisi var. Avrupa'nın kökeni olarak görüldüğü için dolayısıyla Osmanlı'dan ayrılma sürecinde 1800'lerin başında Yunan milliyetçiliği hatta Lord Byron Yunanistan'a gidiyor bir yani erzak silah vesaireyi orada vefat ediyor zaten. O anlamda hani sadece Frankenstein değil geniş bir hattanla algılama ya da üretme anlamında önemli figürler bunlar. İşte Percy Shelley'yi mesela e, bugünlerde çıktı bizim Volkan Acıoğlu'nun e, çevirisi Vakıf Bank'tan sevgili Hasan e, Aksaka iletti bana. İşte seçme şiirler hani, hani Marx'ı da etkilemiş bir e, e, şairden bahsediyoruz ve anarşizm e, kavramını anarşinin maskesi adıyla bir, uzun bir şiire de e, onu etmiş. Hatta zincirlerini kuran Prometheus diye de bir şiir var. Yani Percy Shelley, Lord Byron ve Mary Shelley ve o çevre e, hani roman bazı değil. Genel bir entelektüel ya da politik atmosfer anlamında çok dinamik. E, uzun bir dönem kuşaklar boyunca e, hani en billur ifadesini e, Oscar Wilde'da göreceğimiz bir dan figürü olarak e, o geniş hatta e, değerlendirmek mümkün. Hala oranın ekmeğini yiyoruz e, bir kız bile. Ama genel anlamda tabi vaktimiz olacak oraya değineceğiz. Yani gotik kavramı ya da sublim yüce kavramı anlamında zaten hem Mary Shelley hem Percy Shelley hem Lord Byron özellikle Alman romantizmi, İskoç romantizmi, İngiliz romantizmi ya minori minor gotik de denilen o geniş 18. yüzyılın sonu ya da 19. yüzyıla sarpmış o geniş verimli e, şiiri, edebiyatı, resmi politikayı, e, ulusal hareketleri etkilemiş o okyanusta yüzüyorlar zaten yani Frankenstein'da e, bu okyanustaki önemli e, şeylerden biri ne diyeyim imgelerden biri ee,
2: devam
1: edecek abi yoksa ha, sen soracakmışsın geldim ama eğer varsa ben sonra devam ederim ekleyeceğim bir şey var
2: e, tam o zaman sen devam et ben ilerleyen
1: şeylere girerim evet, şimdi mesela şimdi atmosfer bu yani Mary Shelley, e, 17 yaşında Percy kaçıyor yani babasını da karşısına alarak. Hatta 2017'de e, e, bazı eleştirmenler beğenmesine Mary Shelley adında bir film de var. Yani izleyiciler buna ulaşabilirler. Ben sevmiştim yani. yani Lord Byron ve Percy Bessie Shelley ilişkisini yani Cenevre'yi o geniş e, romantik atmosferi anlatma anlamında hatta dekadans dediğimiz atmosfer anlatma anlamında önemli. Şimdi e, Frakestein'in bir de alt ismi var. Yani genellikle terenim edilemiyor. Çünkü romanı anlamak açısından önemli o. Nedir o? Modern Prometheus. Yani evet. Frakestein ya da Modern Prometheus. Yani genelde biz hani Frakestein diyerek geçiyoruz ama romanın e tam ismi bu. Bu da çok anlamlı çünkü Frakestein imnesini anlama, yani romanını anlama ve ucubeyi ve ya da O'yu ya da diyelim iblisi anlamak isim yok yani. Hani i̇sim verilmediği için hani iblis diyoruz biz de ya da o diyoruz ya da canavar diyoruz. O anla da bu o, Promete vurgusu ne? Promete vurgusu niçin önemli? Çünkü hani e, biz Asiklostan itibaren Yunan tragediasından itibaren biliyoruz. Yani onun e, Promete tragediyası e, çok kurucu bir tragedi. Çünkü Promete kim? Promete bir Titan. İblis. E, Dolayısıyla Zeus'a baş kaldıran, iktidara baş kaldıran, tiranlığa baş kaldıran, evimizi çamurdan insanı yaratan, yani insanı yaratan, e, diklenen, e, eziyetini çeken Kafkaslarda e, zincirlenerek o zincirleri de acıyarak kaypaç dost çakıyor. Hani Asipios'un e, Prometheus'ünü okursanız e, özellikle yani e, koşa bir halkı etkilemiş özellikle Alman romantizmi, İngiliz romantizmin hatta Marksları etkilemiş bir imgeden bahsediyoruz o anlamda Promete vurgusu önemli yani önemlisi ateşi çalıp insanlara vermesi bir rezene kabuğunda ve bu, bu diklenmesi mesela Kafkaslara zincirlendiğinde ve bir ak baba ya da bir kartal bir kuş ciğerlerini ciğerler sisi boz şeyi gibi Eziyet gibi tekrar büyüyor. Ertesi gün yine yiyor. Yani, yani insanı yaratması ya da ateşi insanlara vermesi anlamda bunun eziyetini de çeken ve Zeus'la aradaki Hermes'in diyaloglarına rağmen uzlaşma güdür. O anlamda e, Promete e, tanılara karşı, tirana karşı, iktidara karşı önemli bir politik figür ki 18. 19. yüzyılda bu Prometecilik önemli bir imge olarak e, yaşıyor. Asiklostan sonra Promete imgesi önemli miktarda Göte'nin Promete şiirine borçlu. da oradan alıyor. Gerçekten çok etkileyici bir şiirdir o. Yani e, zırvalıklar olmasaydı sana kim inanırdı gibi. Hani şiirde belki vaktimiz oldu yanında aslında. Belki e, okuruz da. O anlamda hani alt başlık Frankenstein ve modern Prometheus e, romanın kurgusu ve ucubeyi Viktor Frankenstein anlamak ya da genel anlamda 19. yüzyılı anlamak anlamında önemli. Bunu da e, vurgulayalım. Şimdi Frakestein neyi anlatıyor? Yani Frakestein bir yaraltılış mitini anlatıyor. Hem e, eski ayetten İncil'e sirayet eden, işte Müslümanlığı da etkileyen, Adem ile Havva, çamurdan yaratılması bir yaratma fiili var. Hem de e, Yunan mitolojisi anlamında, Promete. Yani ikisini beraber kullanıyor. Dolayısıyla Viktor tipik bir aydınlanmacı figür. Frakestein. Yani burcu bir aileden geliyor. Kalveniz, Cenevre'nin ve İsviçre'nin havasını soluyor. Dediğim gibi Katolik bir Fransa'dan bahsetmiyoruz. O Cenevre vurgusu ve İsviçre vurgusu önemli. Tıp okumak istiyor. Yani ama dediğim gibi yani bir insanları iyileştirmek anlamında tedavi götürmek anlamında bir tıp değil bu. Biraz hani. O dönem 18. yüzyılda da e, entelektüel etkileyen biraz e, ezoterik simyanın da iç, iç olduğu galvenizm vesaire gibi e, bir sürü deneylerin e, gnostizm iç içe harmanlandığı bir çerçeveden bakıyor. Ve Victor'un bir hedefi var. Yani en basit anlamda ölüyü diriltmek. Yani bir kadavrayı diriltmek ya da kadavra parçalarını diriltmek. O anlamda ucube ya da canavar ya da o yani isimsiz olan e, yaratık diyelim e, kadavralardan, değişik kadavralardan yani suç katillerden, yoksullardan, işte salgında ölenlerden değerlendirilerek bir laboratuvar ortamında özellikle galimenizm yani elektrik şokuyla e, diriltilen e, bir şey var yaratılan e, bir figür var hani o anlamda yaratılış Tanrı gibi Victor birini yaratıyor Hı? ama dediğim gibi yarattığı şey büyük bir heyecanla giriyor tabi elektrikler vesaire burada elektrik imgesi de önemli yani 18. yüzyıldan itibaren özellikle 19. elektrik e, e, çok önemli bir şey e, zaten günümüz için hani, <gülüyor> önemli bir konuşmaya da e, lüzum yok. Şu an onu görüşmemiz elektri boşluyuz Ya da Yunanca elektron kehri var. Eğitimolojisi olarak. Neyse yani sonunda yaratıyor. Yani uzun bir deney sonunda ama yarattığını beğenmiyor. Çünkü yaratılan e, çirkin. Yaratılan, Abi
0: bir, bir, bir şey e, girmek istiyorum araya. E, sen gene e, şey yapabilirsin tabii bu çerçevede. Şimdi bu e, tıp fakültesinde e, i̇ki ekol var. Yani kitapta onu anlıyoruz. Bir, evet. e, ya işte böyle ezoterik işlere çok fazla girmeyelim, akıl yolundan satmayalım. E, yani, e, evet, yani. Pozitivist ve aydınlanmacı bir şey. Bir de böyle e, biraz romantik bir şey var. Orada çok ilginç bir cümle e, geçiyor, onu not aldım. Diyor ki, eski üstatlar imkansız vadettiler ve hiçbir şey şeyi gerçekleştiremediler. Hı. Modern üstatlar ise hiçbir şeyi vadetmiyorlardı. Şimdi pozitivizm hiçbir şey vaat etmiyordu e, ama eski üstatlar birçok şey vaat ediyordu işte e, ölüyü diri şu bu ama bunları beceremediler. Şimdi e, aslında Frankenstein burada pozitivist olmaktan çok romantik birisi.
1: Evet. Zaman. Evet. Yani, yani, yani romantizm hani romantizm genel anlamda hem Alman romantikleri yani 18. yüzyıldan 19. yüzyıla devreden o büyük bakiye. Yani Minör Diyebileceğimiz İngiliz romantizmi ki müthiş bir dinamizme sahip. Zaten aydınlanma eleştirisi üzerinden bir kısmıyla kendilerini e, konumluyorlar. Yani 18-18'e Fransa aydınlanması ansitopedistler, Descartes'ten Didrolar o geniş hat, Voltaire'le köpüklenmiş o hat, Russoy'la Fransız devrimine eşitlik özgürlüğe e, projeksiyon olmuş o hatta mesafeliler. E, çünkü aydınlanma ve akıl ya da her şeyi hesaba indirgen ya da kesin ölçüye indirge ki burada e, bir postmodernizm ucu da var. E, çünkü postmodernizm de 90'dan sonra önemli miktarda bu tür argümanlarla yola çıktı ama romantizm tabii öncelikle estetik bir dalga. O anlamda bir aydınlanma eleştirisi zaten Frankenstein'da var. Yani e, hemen hemen her şeyin hesaplanamayacağı bir e, dillendirilemez ya da ölçülemez bir alan ya da bilinemez bir alan olduğuna dair. Zaten Alman romantikleri de İngiliz romantikleri zaten e, bir anda e, orta çağa dönüyorlar. Hani Goti'ye dönüyorlar, e, masallara dönüyorlar, Cin öykülerine, hayalet öykülerine dönüyorlar, e, şovalyeliye dönüyorlar. E, o anlamda ne e, 18. yüzyıldan 19. yüzyıla giden hat ki Endüstri yürüme ve burcu uygarlığının sıkıcılığı, o Reding sıkıcılığı zaten. Özellikle burjuva çocuklarını ya da aristokrat çocuklarını romantiklerin e, kadrolarını oluşturuyor en miktarda bu. E, zaten bıktırmış. Yani paradan başka ya da iyi bir kız bulup evlenmek e, işte miras, e, çeyiz e, dışında e, bir şey düşünmeyen redingotlu siyah e, burjuvalardan ya da aristokratlardan yani kendi babalarından tiksinen bir e, dalganın da e, romantizmi bu. O anlamda hani tekrar hayalet öykülerini çağırmak, goti tekrar keşfetmek, mesela Gotik, Önesans'la e, beraber bir tür e, ötelenen de bir şey. Çünkü Hristiyanlığı, özellikle mimaride Hristiyanlığı, bilinemezliği, e, karalığı, alacak karanlığı, e, ama en çok da kilise mimarisini imgeliyor. Mesela Romantikler e, o anda Gotik'i tekrar çağırıyorlar. Bu da çok çok da verimli. Zaten Frankenstein bilim, ilk bilim kurgu örneklerinin ötesinde gotik roman dediğimiz özellikle 19. yüzyılda ki en, en önemli bir alanı da açıyor. Çok önemli bir şey bu. Çünkü günümüzde gotik'in altın çağı. Yani günümüz Goti çıkarın günümüzde ne Hollywood kalır ne bilim kurgu kalır ne Netflix kalır ne mangalar kalır ne çizgi roman kalır vesaire ya da, ya da heavy metal rock gibi şey özellikle 60 sonrası yeni bir yeni iş bir müzikal alana bakalım. Onun için biz de altın çağını yaşıyoruz gotiyi yani. Dolayısıyla 18. yüzyıldan e, Öfman'ın öyküleri 19. yüzyılda ki Freud'u da unheimlik tekisiz kavramıyla etkilemiş yazarlar bunlar. Dolayısıyla hem aydınlanma eleştirisi, bir bilim eleştirisi bir pozitivizm eleştirisi hem de gotik gotiyi mimari gibi bir kavramdan çıkartıp bugün mesela gotik kavramını biz çok az kullanıyoruz. Yani hani çok özel mimarlar ya da işte Barcelona'yı değil mi? Gaudi. Gaudi. Gaudi. Ne, ne, bugün, ne,
2: ne, ne. bugün
1: gotik dediğimizde biz mimariden bahsetmiyoruz. Şimdi gotik kavramı kavram olarak negatif çağrışma sahip. Zaten gotik kavramın yaygınlaşması 18. yüzyılda 19. yüzyılda. Go, gotik dediğimizde bizim kastettiğimiz hani orayı da biraz açarsak sonra bir söyleyeceklerimiz de biraz projeksiyon olur. Bildiğin e, kaba saba gotlardan gelen bir kavram var karşımıza. Mesela barok da işlenmemiş istiridiyeden geliyor Portekizce. Yani, i̇şlenmemiş istiridiyen. Yani sanat tarihinde özellikle bazı akımların çıkış noktası olumsuz. E, negatif tınıya sahip. Ama zaman içinde özellikle 13. yüzyılda o Köln Katedrali'nde mükemmel formları hani, e, gördüğümüz e, gotik mimari olarak. Yani nedir gotik mimari? Kaburgalar var, uçan payandalar var. En önemli sivrilik var. Yani ürperticilik, tekinsizlik, korku ya da bir bitmemişlik hissi. Biz buna gotik diyoruz. Ama 19. yüzyılda o romantizmin en büyük mirası gotik mimarlıktan kurtuluyor. Yani, romanda gotik. Gotik romantizm Franketş'ten zirvelerinden biri. 1840'lara gelen Edir Valimpo Hocman'ın öyküleri yani masallar peri masalları, hayaletler vesaire gibi. Ya da işte mesela ilk gotik roman Otranto Şatosu Horace Wolper'in e, Otranto Şatosu 18. yüzyıl bildiğimiz şatoda geçen e, hayalet öyküsü ya da işte Hamlet'te bile bir gotik e, tınırlar hayalet dolayısıyla yakalamak mümkün. Örse e, Frankenstein'daki o aydınlanma ilişkisi hani Cengiz'in altını çizdiği o gönüş e, romantik ve gotik bağla da e, değerlendirmek gerekiyor. Bunun da altını Abi. çizelim.
2: Bu arada ben gireceğim Cengiz'in söylediğiyle alakalı aslında. Burada e, kitapta işte şey var, Frankenstein konuşuyor, doktor Frankenstein. İşte doğa bilimleri diyor, doğa bilim alanındaki devam benim kaderimi belirledi diye başlıyor. Burada aslında söylediği şey e, Paracelsus ve Albertus Magnus diye evet. e, 1400-1500'lere atıfta bulunuyor. Bunların üzerinden gitmeye başlıyor ve bu Ava Hayat, Felsefe Taşı gibi simyaya ait şeyleri bu, yani onları öğrenmeye başlıyor ilk başta doğa bilimleri dediği şey. Sonradan şeye fark ediyor. Doğa e, pozitif e, pozitivizmin e, üniversiteye gittikten sonra aslında bu e, bizim şimdi romantik dediğimiz e, ama e, şeyin e, Frankenstein'in Paracelsus, Albertus, Magnus dediği kişiler e, bir önceki dönemin şeyleri yani aslında e, modern öncesi, antik dönem diyelim yani. Hatta ya klasik, klasik fizik, klasik felsefenin figürleri ve bunların e, unsurlarını taşımaya çalışıyor. Ve i̇şte burada felsefe taşını ve abi hayatı diyor e, bu aramaya çalıştılar araştırmaya giriştim diyor. Ve bu bu mimalde yani Frankenstein'in yarattığı e, canavar da bu mimalde yani e, bir simya e, öğretisinin günümüze taşı Yani günümüz derken, ben gençlerin kendi yaşadığı çağ taşımasıyla ortaya çıkan bir şey aslında.
1: Şimdi yani bir simya e, göndermesi yoğun ama dikkat ki sadece simya yok, e, etlik vererek e, e, bir canlandırma da var. Yani tüm i̇şte yine, hani, o, simyasal.
2: O, o pozitivizmle ona getiriyor. Yani, o günkü üniversiteye üniversitede bunlarla tanışıyor ve o simyanın e, hedeflerini modern bilimle birleştirerek. Ha. Frankenstein yani Frankenstein değil. Kanavarı
1: yaratıyor. O, o diyelim yani isimsiz. O, evet, evet, evet. İsmisiz. Olmuyor çünkü biraz sonra oralara gireceğiz. O kadar çok dot çıkarttım ki hani onları da bulabilirsem. Gerçekten hani Frankenstein'ı Moby Dick'ten, Don Quijote'ten daha fazla çalıştım şey olarak bakılıyor çünkü çok saçılan bir <gülüyor> meydiriz. Sözünü
0: kesmeyelim abi sen devam et. Evet.
1: Ama de nefis notlar almıştın. Twitter'da gördüm Cengiz yani böyle güzel desenlerle <gülüyor> şeylerle. Evet şimdi dediğim gibi bir bilim adamı 19. yüzyıl Endüstri devrimiyle ivmelenmiş ki İngiltere kapitalizmin doğduğu yer yani ticari kapitalizmden bahsetmiyoruz. Marx'ın koyunlar insanları yedi dediği yani tekstil sektörünü kast ederek tabii yani çitleme e, denilen e, aristokrasiye ya da toprak ağlarına ait alan bir anda köylülerden, çiftçilerden arındırılıp e, otlaklara dönüştürüyor. Yani o anda İngiltere Endüstri Devrimi'nin başladığı yer. Buhar gücünün, tren vesaire vesaire gibi. O anlamda hani Frekeş'ten herhangi bir ülkeden gelmiyor. Mesela Fransa'dan gelmiyor. İtalya'dan gelmiyor. Yani İngiltere'den geliyor. O anlamda hani bir kapitalizm bağı var. Zaten biraz önce söyledim romantiklerde bu kapitalist araçsallığa, piyasa toplumuna, endüstri toplumunun hava kirliliğine mesela John Ruskin ilk ekolojistlerdendir. Bu hava ile ilgili ilk yazan adamlardan. O anlamda hani ekoloji üzerine de vurguları yüksek. Zaten Percy Shelley ilk vegan. O anlamda hani bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Şimdi yaratılıyor Tabii canlanıyor bir anda. Hani, e, ayak takımından, e, suçlulardan alınmış ceset parçaları, e, kadavralar bir şekilde birleştirilerek, dikilerek e, galveniz ya da elektrik neyse oraları bilmiyoruz tabii. Ayrı bir uzmanlık alanı. Şimdi Koran'da dolayıcı uzmanlık alanı olmaz bir şeye da çok da konuşmayalım, değil mi? Yani zaten da.
2: fazla da bahsetmiyorum oralardan geçiyor, yani evet, evet. geçiyor
1: yani. Evet. E, zaten nasıl açacak ki meleği başka türlü, değil mi? Yani <gülüyor> <onların> <gülüyor> evet. Ayrı bir uzmanlık. Çünkü ölüyü diriltmek hala gerçekleşebilmiş bir şey değil. Yani iPhone yapıyorsun, Mars'a gitme hayali yapıyorsun ama bu hala yok yani. Mütik bir mitoloji olarak duruyor. Şimdi. Yarattığını beğenmiyor ve korkuyor. Dolayısıyla terk ediyor. Yani Tanrı Adem'i yarattı ve terk etti. Yani. Kovuldu. Yani. Ve dolayısıyla e, e, Paldır Küldür işten e, yanına e, doktorun not defterlerini alarak e, deneylerin notlarını alarak hayata bırakılıyor. Yani yere sürülüyor. Yani cennetten kovulduk diyelim. Çünkü bu imge önemli. Yani Milton'un e, kayıp cennet, e, cennet e, kitabı dolayısıyla zaten e, o kendini yetiştirirken Milton dokuyor. Yani. Dolayısıyla hayata giriyor ve aç bu iki metre boyunda e, korkunç suratlı, ucube e, bir figür şehrin sokaklarında dolaşmaya başlıyor. Dolayısıyla insanlar korkuyorlar, dövüyorlar. Dolayısıyla o ucubemiz doğaya çekiliyor. Ya çünkü orada insan az. Yani koruluklara, ormanlıklara çekiliyor. Yani, e, saklama Kendini saklamayı öğreniyor. Çünkü canı yaz, e, yanıyor. Yani çünkü daha dil evresinde değil. Bakın yaratık daha dil evresinde, sembolik evrede değil. Yaratılmış, yaratıcısı tarafından sepetlenmiş dışarıya. E, karnı acıkıyor sonunda, elinde sonunda bu insan. Yani bir şeyler yemesi gerekiyor. Üşüyor. Elbette roman içinde şunu görüyoruz. Aslında iki metre boyuyla bunun zaten ucube de doktora bunu söylüyor zaten. Ben senden güçlüyüm. aslında bir hayvan e, şeyi de var. Çünkü daha dayanıklı. Soğuğa dayanıklı, buzula dayanıklı vesaire. Neyse doğaya çekiliyor. E, e, Karnını doyurmaya çalışıyor. Bulduğu artıklarla geçiliyor vesaire. Şimdi ucuğu açısından ve romanın hatta açısından çok önemli bir sahneye giriyoruz. Gerçekten buralar yürek parçalayan sahneler. Yani gerçekten insanın gözünü yaşartan. Şu an şunu söyleyeyim, Frankenstein bir korku romanı değil. Yani herhalde yani bir korku romanı ya da bilim kurgunun ilk öncülleri ya da gotik roman diyelim ama çok insani bir roman ve siz ucubeyle ile müthiş bir empati kuruyorsunuz. Üzülüyorsunuz, gözleriniz doluyor. Yani romanın bence başarılarından biri bu. Yani Yoksa hani popüler kültürde yaygın olan hatta gotik roman 19. yüzyılda biraz da küçümseniyor. Pulp, ucuz hikaye. Yani hayaletlerden bahseden mesela tonlarca da isimleri günümüze kalmamış. Ancak edebiyat tarihçilerinin ilgisini çekebilecek ya da popüler kültür araştırmacıdan isimler de var. O anlamda hani gotik romana bir yüksek edebiyat verme eşiydi Frakheş'ten. O anlamda bunu da altını çizmek gerekiyor. Şimdi dağda bayırda dolaşırken daha dil yok, bilmiyor kendi, daha yeni doğmuş. Daha yeni doğmuş ve bir e, kulübenin yanına geliyor. Yani orada Felix, kız kardeşi e, ve ama bir babasıyla ki ama deyince ben Homeros imgesi de düşündüm yani. Çünkü e, müzik de yapıyor ama. Onları izlemeye başlıyor. Yani e, ama biraz çekingen dolayısıyla e, domuzların ahırına yerleşiyor uzun bir süre yaklaşık bir yıla yakın orada kendini gizleyerek e, onlara görünmeyerek ama onları görerek bir süreç yaşıyor. Bugün bu süreç gerçekten çok önemli. Çünkü neyi görüyor? E, empatiyi görmeye başlıyor. Dili görmeye başlıyor. Dili öğreniyor. Yani onları Felix ve ailesini izleyerek, e, çocuğu izleyerek, kızı izleyerek. Onların arasındaki sıcak yuvayı görüyor. Yani empati duygusu. Bu, bu, bu hoşuna da gidiyor mesela bu sevme duygusu. Hatta burada hani vurgulaması libidinal bir şeyler de var. Yani özellikle kadına dönük. Çünkü niye? Daha sonra bizi de ilgilendiren bir e, Osmanlı Türk'ünün kızı da dahil oluyor süreci. Yani Felix'in e, e, sevgilisi olan e, bir kadın da Arap diye geçen bir kadın da geliyor ve onun cinsel safiye, cenni... Efendim? safiye ismi
2: safiye, ha, safiye,
1: safiye geliyor evet. e, Paris ve İtalya süreçleri de var hızlı geçilen evet. e, bir libido da uyanıyor yani bu niye uyanıyor çünkü bu roman açısından kritik bir havva istiyor yani ileride bir havva isteyecek Victor'dan çünkü zaten havva gelmediği için o e, felaketler artacak Ölümler artacak. Dolayısıyla Victor'un sonunu da hazırlayacak mesele. Şimdi o efsanesi önemli. Ee, yani bir tür neolitik devrimi görmeye başlıyor yani ee, ucubemiz. Çünkü tarım yapılıyor, onu izliyor. Patatesler, pancarlar, işte kuraklık döneminde ne olabilir? Ee, onların e, ürün alıp aldıkları zamanki sevinçleri... Alamadıkları zamanki sevin e, üzüntüleri yani neortik evre. Bu aileyi tanıma evresi, cinsiyeti tanıma evresi, dili tanıma evresi. Dinliye dinliye dili öğreniyor. Yani, e, tabii mimiklerle beraber de öğreniyor. Yani üzüntü, sevinç. E, neyse yani bunu bir sembolik evre olarak görmek mümkün. Yani Shelley burada hani doğmuş sıfır tabula rasa bir insanlığı, ucubeyi uygarlığın içine sokuyor. Ya tabii bu aynı zamanda semavi dinler ya da eski ait, yeni ait, inanca günahın da içine ya da katil yani cinayetin de içine soktuğu bir. Aralık o anlamda o kulübe önemli. Şimdi uzun bir süre onlarla e, temaşa göster kendini göstermiyor çünkü kendini gösterdiği zaman görüntüsü korkunç. İçi güzel hani sıcak, samim ama hem sonunda bir canavar var. Yani dışarı çık merhaba ben geldim diyemiyorsunuz. Anladım onun tedirginliği de var. Ee, ama ama olan yaşlıya yanaşmaya çalışıyor. Yani. Çünkü onun çal gitar çalması mesela müzik keşfediyor. Yani yaşlı adam gitar çalgı çalmaya başladığında hoşuna gidiyor. Gönül telleri titremeye başlıyor. Öyle güzel e, paragraflar, betimlemeler var. Yani müzik de devreye giriyor. Yani dil sembolik evre ve sanat denilen şey. Yani e, o kulübe evresi Felix ve ailesi ve Homer'e tutunulu yaşlı ama Felix'i şeye çekmede, e, insanlığa çekmede kritik bir eşik. Hatta yani bu kritik eşik devam etse e, cinayetlere başlamayacak. şey e, ucube. Yani romanın ilerleyen sahnelerinde bu tür e, şeyleri var, göndermeleri var. Yani bana iyi davranılsaydı, ben orada kalsaydım, ben kabul edilseydim o sevginin içinde çok başka bir insan olurdum. Yani tabii bir de isim verilseydi. Değil mi yani? İsim verme anlamı. Hatta onlara yardım ediyor bazen e, hasat toplamada e, gizlice e, bir empati geliştirdiği için. Neyse elinde sonunda tabii e, e, müthiş kendi içinde sosyalleşiyor ve kendini gösteriyor. Kendini gösterdi ama bu bir yıkım. Çünkü eninde sonunda evin ortası tam ama göremez bunu. Çünkü ihtiyarla da gelip konuşuyor mesela. Terk yanıyor ben yalnızım. Yalnız biriyim diye. Dolayısıyla e, Felix ve ailesi korkuyorlar. Yani müthiş bir taşlama, kovma yani kovuluyor tekrar. Yani hatta yani evi de terk ediyor aile. Dolayısıyla o yuvayı e, bizim ucube iblis ya da o diyelim kaybetmiş oluyor ve yakıyor orayı. Ne oldu? Tekrar doğa. Tekrar vahşi hayat var. Dolayısıyla bir hınç göstermeye de başlıyor artık. Yani kime? Kendini yaratan Victor ve onu terk eden Victor. Dolayısıyla onu bulma hikayesi. Çünkü ceketinin cebinde, yani, e, şeyde spoiler de olmasın her şeyi de böyle anlatmayalım. Ee, dolayısıyla Viktor'ın oraya gidiyor. İsviçre'ye gidiyor. Ee, romanda bu yürüme sahneleri o şey yani bir anda yürüyüp gidiyor yani. Ee, ben, ben de şaşırmıştım yani. Hatta dediğim gibi e, roman kutuplarda bitiyor. Yani Karadeniz üzerinden, yukarıdan e, Sibirya üzerinden bir mesele var. Hatta bana göre tabii bu tartışılabilir. E, romantikler mesela uçurumları severler. Sublime estetiği denilen yani çölleri severler, yüce sarp dağları severler. Caspar David Friedrich'in romantizmin amblemi haline gelmiş o eee uçurum sisleri seyreden e, adam figürü. E, liriktirler bir kısmıyla e, Alpleri severler. Dağları zaten hani e, İsviçre Alpleri e, romanda önemli bir, bir, bir şey imge. Göller e, önemli bir imge. Zaten William Wordsworth gibi İngiliz romantikler eee ilk kuşak romantik, göl şairleri olarak da e, adlandırılıyor. O anlamda e, benim açımdan zaten roman başlarken e, tipik e, Robinson Crusade anlatmıştı Bir erginleşme hikayesiyle başlıyor. Yani Robert Walton denilen bir e, insan var ve bir gemiyle bir keşif sürecinde ve kuzeyde kutuplara yakın bir yerde karşılaşıyorlar yani roman başlarken böyle başlıyor orada buzulların üzerinden bir yaratık görüyorlar mesela o sahne çok etkileyicidir işte. yani şunu söylemeye çalışıyorum herhalde büyük bir ihtimalle denizler, dağlar, uçurumlar kırlar romanda var ama buzulun romana girdiği belki ilk örneklerden biri olabilir yani bu. yani buzul beyaz Çünkü beyaz da yücedir Beyazlık denilen şey de çöl gibi bizde sonsuzluk ee, aynı zamanda hem ürperti hem haz. Hani Burke ya da Kant'ta Yüce'nin tasviri böyledir. Yani bizim algılarımızı aşan, bize haz ve korkuyu beraber yaşatan bir e, duyumsama. Çok önemli bir duyumsama. Bu mesela sinemanın en önemli estetik duygulanım alanlarından biri. Nasıl biraz önce gotik dedim. Sublimdir. Star Wars'ta, Game of Thrones'ta. E, yüzüklerin Efendisi'nin o geniş kadrajlar aslında bizim sublim uçurumlar, dağlar sublim anlayışımıza şey yapabilir. E, tabii sublimi e, e, iyi deneyimlemek için güvenli mesafede de olması gerekiyor. <gülüyor> Sublimin içinde olduğunuzda sublim şeyi yapamıyorsunuz. Yani sanatsal bir temsil. Mesela Caspar David Friedrich'in resimlerinde sublim ya da bir edebi anlatı o sublimi ya da o zaman sinema yok ama Sinema sublimi deneyimli bir şey şu an en yaygın araç. Kaspar David Friedrich'in mesela çok tartışılır yani e, uçurumları, sisleri seyreden gezgini imgedir ama e, modernizm açısından da resimde çok önemli bir resmi vardır. Yani kutuplara gitmiş orada batmış bir gemi enkazını resmeder Kaspar David Friedrich. Yani bu sanat tarihinde herhalde ilk örneklerden biri. Yani Hollanda resminde hani gündelik hayat manzara vesaire vardır ama bir gemi enkazını ilk defa bir sanatçı resmin konusu haline getiriyor. O anlamda 19. yüzyılda tabii kutuplara dönük keşif hareketleri var. Yani dolayısıyla kutup ve beyazlık da bu romanda etkileyicilik anlamında önemli. Yani hem başlangıcı oradan yani hem de bitişi oradan. Bol miktarda da şişli arkleri üzerinden de o beyazlığı Baltıkurdu ucube o buzulu yürüyor. Çünkü bu da önemli bir imge. Şimdi tekrar dağa çekilme var. Dediğim gibi evi kaybetme var. victor arama var. Artık hesap sorma. Yaratıcısından ve tanrısından bir hesap sorma var. Yani ya da Promete diyelim onu. Yani Prometeus'tan da bir hesap sorma. Dolayısıyla geliyor buluyor. Yani doktoru buluyor gözlemliyor doktorun ailesini. E, Tabi bulmasında yanındaki not defterinde de önemli bir şey var. E, bir tür harita, kılavuz. E, Victor e, tipik dingimi burju ailesi. Yani evlat edilmiş, kardeş gibi olan bir Elizabeth var. Daha sonra eşi olacak. E, William var, küçük kardeşi. Gayet entelektüel bir baba var. E, bunları izliyor. E, ama hem Felix'in e, kulübesinden kovulması, hem yani korku dolayısıyla doktordan bir revanş alma bir e, intikam alma hissi de oluşturuyor. Çünkü kulübeyi izlerken olumlu yönler dışında zeki Felix'in e, sözlerinden kıskançlık, nefret, e, kızgınlık gibi şeyleri de edindi. Vurguları e, da edindi. Onları da öğrenmiş oldu insanlaşma açısından. Dolayısıyla Felsin küçük kardeşini öldürüyor. Yani. Abi burada bir şey eklemek istiyorum. Yani i̇lk yani. cinayet, Ucu Bey'in ilk cinayeti de bu. Yani. Evet. Bu kulübe
0: evresinde bayağı oryantalist bir söylem var. Hem Safiye'nin hain Türk babası, On evet. aslında Safiye'nin <gülüyor> bir külü olarak aslında iyi kız. İyi kız da hiçbir zaman Müslüman olmaz. Onun işte Hristiyan geçmişi falan gibi. Hatta bilgi olarak da yanlış şeyler var. Yani Arap Araplardan cariye edilmiş <gülüyor> bir adet Osmanlı'da yok yani. Ee, yani öyle bir e, e, ben bilmiyorum en azından öyle bir şey. Ee, Baya orada oryantalist bir söylem var. Yani, o, zorunlu, ama, o zorunlu
1: çünkü niye? 18. yüzyıl
0: sonu tam yani, bu açıdan söyleyeceğim. Tam böyle Yunan savaşı falan filan hikayeleri var ya o dönem. Yani, tarihsel olarak da oradaki romandaki o söylem yani bu biraz böyle Türk düşmanı diyelim tırnak içinde. Bir yani. Lord
1: Byron'dan gelmiştir o imgeler. Yani çünkü evet. ile beraber bu toprakları ziyaret etmiş değil. Ee, en azından bilmiyoruz yani Persi Şeri'nin evet. Şeri İstanbul'u ya da Osmanlı coğrafyası bir seyahati yok. Büyükler Lord Byron var çünkü Lord Byron İstanbul'a geldiğinde Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçiyor. Yani Lord Byron öyle bir ilginç bir figür. Bayağı ана boğazını şey yapıyor. Zaten e, Troya'nın keşfi, Troya'nın keşfi hem de zaten Yunanik o imge, Homeros'tan gelen o imge Batılı aydınlarda yani romantizm de dahil müthiş bir idealize Helenizm ve krekçilik oluşturuyor. Akıl nedenlere de sahip bu tabii. Eee özellikle sanat tarihini kurucu metinlerinde e, ama dedim ki Homerik dünya dolayısıyla Yunanlılara her zaman bir estetik bir şey var. Zaten 18. yüzyılın sonlarında 19. yüzyılda Büyük Tur denilen bir tur var. Büyük Tur diye geçiyor. Dur. Aristokrat ve Burjuva çocukları mürebiyelerin eşliğinde mutlaka bir İtalya ve Yunanistan seyahati yapıyorlar. Yani, Bu entelektüel eğilme bir kesimden bahsediyoruz. Yani Troya, Omeros, ıı, Ciceron'un memleketi Roma. Zaten Pompei kazı, kazıları 19. yüzyılda arkeolojiyi başlatan önemli milatlardan biri. Dolayısıyla Göteden itibaren yani Rönesans'a kadar gidebilir yani İtalya'ya seyahat ama Göt'e imgesiyle beraber İtalya ve oradan Yunanistan bir tür haç, entelektüel haç yapılıyor. yani Dolayısıyla Osmanlı imgesi Tepeden Ali Paşa vesaire Yunan iç savaşı Yunan bağımsızlığı Oradan geliyor ama zaten 18. yüzyıldan itibaren resimde, edebiyatta oryantalist imgeye çok yaygın. Yani Binbir Gece'lerin masallarının çevrilmesinden itibaren Osmanlı'nın çöküşü işte vesaire siyasal nedenlerle harmanla bir şey var. Doğu'yu erotikleştirmek ya da e, miskinlikle ya da kabalıkla neyse. Yani mesela Merişerey de bunun dışında o, o zaman ki entelektüel atmosfer olduğunda yanı başında da Lord Byron düşünüldüğünde e, çok mantıklı geliyor yani. E, Osmanlı imkisi. Bir de Batı medeniyetinin kökeni olan Yunanistan'ı kurtaracaklar Osmanlı'dan. Yani şimdi baktığınız zaman Osmanlı geri. Müslüman bir toplum. Köylü toplumu. Ama öbür tarafta Hector'un Apollo'nun, Zeus'un koca bir destanlardan gelen, edebiyattan gelen bir şey var. Zenginliği var. Hatta ilk romantikler Yunanistan'a gittiklerinde bildiğim köylülerle, eşekli köylülerle karşılaştığında aya kırıklığına uğruyorlar. Çünkü onlar bir tüm ay güzel dizlikle akalar göreceklerini zannediyorlar. Yani turçlarla ama böyle <gülüyor> yani esmer, inekle, eşekle, Yunan köylüsü var. Yani bu anlamda hani oryantalist imgeleri bir de bu bağlamda kurmak lazım. Ama Yunan milliyetçiliği daha sonra modern anlamda bir gelenek icat etmesi anlamda Lord Bayron'u da kullanıyor zaten bir imge olarak. Yani resimlere, pullara vesaireye kadar giden at var. Ee, dediğim gibi hani e, o, oraya da değinmiş olduk yani. <gülüyor> e, çünkü Yunanistan mesela Martin Bernal'ın e, Kara Atenası. E, o da çok tartışılmış bir kitaptır. Mesela bu, burayı büyü bozguna uğratır. Hani Avrupa'nın kökeni işte Önesans göte üzerinden e, Yunan ama o Bısır'ı gösterir yani Kara Athena dediği e, onlar da koca bir Tartışma belki ileride bir programda yaparsınız. Neyse yani e, ilk cinayette işlenmiş oluyor çocukla beraber. Kardeşini katlediyor. Artık geri dönülmez bir e, şey var. Gideyim. Eşik var. E, çok üzücü bir şey. Hemen arkasından bir olay daha var. Çünkü e, madalyon var çocukta. Annesinin e, olduğu yanılmıyorsam. E, onu da alıp mesela e, Evin hizmetçisi ya da eve aileye yakın bir kızın da cebine uyurken koyuyor. Yani onu da böylece hani cinayetin e, şeyi bir tür faili gibi göstermek anlamında. E, tabii e, kızcağızda bir tür lince uğruyor. O da asılıyor. Yolda iki tane e, Victor'un evinde e, ölü oluşmaya başlıyor. Yani artık iş ciddi ve Victor'da bunun e, yarattığı vücubenin, onun e, Faturasını iki tane sevdiği bir kardeşi e, çekmeye başlıyor ve dolayısıyla da sorgulamalar var. Evde e, karşılaşıyorlar. O çok etkileyici yani. Victor'la yarattığı ucube arasında bir diyalog var. Yani sen beni yarattın, isim vermedin, tanımadın. Şimdi Frankenstein'in en önemli temalarında biraz aslında tanınma. Yani siyasal... Anlımda da bir tanımadan bahsediyorum. Hegel'in Efendi Köle Diyelekliği'nde ki o büyük gerilim, tanınma ilişkisi. Yani tan tanınma yoksa müthiş bir gerilim var. Aslında Frakestein hem bir isim pardon ucube, bak biz bilemem ismi olmadığı için Frakestein'le yani doktorun ismiyle, yaratıcısının ismiyle terennüm ediyoruz. Bir isim istiyor ve tanınma istiyor. Yani kulübede deneyimlediği insanlık Şeyine, iyi bir insan olmak istiyor. Hatta şu var mesela çok etkileyici kitabın ilerleyen sayfalarında. E, keşke benim de benim kadar çirkin de olsa bir e, eşim olsaydı. Ben o zaman iyi bir insan şey olurdum, yaratık olurdum. İyi bir ucube olurdum, iyi bir canavar olurdum. Belki de Amerika yabanına gidip yani insanlardan da uzaklaşıp kendimize güzel bir dünya kurabilirdik hani kulübede öğrendiği hislerle bu tür şeyler de var o anlamda e, evde böyle bir karşılaşma da var e, yani yarattığıyla çünkü e, laboratuvardan sonra bir daha görmemiş doktor yarattığı ucubi yani korkuyor da e, ama dediğim gibi e, iki tane de cinayet var hatta üçüncü cinayet gelecek çünkü üçüncü cinayet, cinayet Elizabeth yani evlenmeyi düşündüğü. Aslında bir kısmı da üvey kardeş denilebilir. Çünkü evlat denilmiş figür. Çok sevilen bir figür ailede. Dolayısıyla onun tehdidi de var. Yani düğününüzü de şey yaparım. Ne diyeyim. O günü de bekle. Yani eğer benim istediklerim ya da beni tanımazsan üçüncü evrede Elizabeth'i öldürmek. Bu dediğim gibi Victor'ı çıldırtıyor yani müthiş bir gerilim bu işin şakası yok. Neyse yani yaratılmış olan, isim verilmemiş olan ama insani duygulanımları da oluşmuş, dili de oluşmuş. Mesela en önemli şu dil. Tamam. İnsani eylem, tamam. Duyguların modları ya da kıskançlık modları, hiddet modları Felix'in kulübesinde. Tamam. Bir de konukların bıraktığı kitaplar var kulübede. Bu da çok önemli. Yani
2: Abi bir şey söyleyeceğim. Karıya gireceğim var. Tam tabii Bu, girgilerden... Şeyi de anımsatmıyor mu Yani Frankenstein'la yaratığın arasındaki konuşmada da doğrudan ben şeyi yani birebir benzemiyor ama ilişki açısından, oradaki ilişki açısından şeyin Hz İsa'nın çarmıhta söylediği şey var ya Tanrım, Tanrım beni niye terk ettin gibi bir şey var. Yani bir imge var. Orada da aynı şekilde Adam, söylüyor ya. yani.
1: Direkt etki var. Zaten dedim ya modern Prometheus toysa, Yunan mitolojisine bir göndereyim ama eski ait ve yeni ait referansı. Şimdi evde hangi kitapları buluyor? Yani Virta'nın kayıp cennetini buluyor. Bırakılmış. Diğeri çok önemli. Genç Werther'in acılarını buluyor. Bir de Plüto, Plüto hep şey, telafi demiyorum adamın. Ee, Plütarkos. Plütarkos. Plütarkos. Yani Yunan, he, Yunan Roma hatta anlamında e, şey çok önemli. Birisi, gerçi 17. yüzyılda çok büyük bir edebiyat, Shakespeare'den sonraki en önemli edebiyatçılardan biri, Kayıp Cenneti ile kuşakları etkilemiş, modern şiirde etkilemiş, eski ayd yeni harmanlayan ve şeytan figürünü çok önemli bir konuma getiren Kayıp Cennet kitabı var. Yani Adem, Avva, Cennetten Kovulma, İsa, Hristiyanlık bir geriye bir alan. Her ne kadar? Kalbenizm ve Britanizm'de bambaşka e, yorumlar oluşsa da bir taraf ya. Diğeri Genç Vertel'in acıları. Yani ilk melodram diyebileceğimiz yani e, ilk bestseller'lardan biri. Hem yüksek edebiyat hem melodram hatta yani okuyanları intihara götürecek kadar bir, e, efsane de üretmiş bir kitap var. E, o anlamda seçilen kitabın Genç Vertel'in acıları olması önemli. Diğeri Yunan Roma siyasal geleneğini yani devlet iktidar uygarlık hem Yunan uygarlığı hem Roma hattına giden tarih dediğimiz. Yani bu anlamda hani Milton'ın kayıp cenneti, Gençverter'in acıları ve bu kitabının olması da bu bilinçli bir seçki. Dolayısıyla dili öğreniyor ve okumayı da öğreniyor ucube. Yani insanlık tarihine ve edebiyata da giriyor. Şimdi Gençverter'i okumuş biri artık eski bir insan olamaz bir tarafa bakıldığında yani çünkü melodramik, e, melankolik bir bağ var. Zaten ucu o melankoliyi bütün metin boyunca e, hissediyorum. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Yani o aynı zamanda okur yazar biri. Kuruyazar olmuş. Yani, hatta coğrafya öğrenmiş. Çünkü takip ederken Victor'ın o coğrafya bilgisi işine yarıyor. Yani Karadeniz bölgesinden Alaska'ya kadar bir hat var değil mi yani işte Ermenistan, Azerbaycan, yukarı Rusya'nın şeyi işte Alaska hattına kadar, Kuzey Kutbu bölgesine kadar bir hat var. O bir kitap...
0: de
2: gidiyorlar arada. İngiltere, İskoçya'ya kadar çıkıyorlar. Hatta İrlanda'ya kadar gidiyorlar.
1: Evet. Ya zaten kitapta dediğim gibi bana göre o bir kitabın biraz zayıf yönleri. Yani Merişel'e oraları hızlı geçmiyor. Hızlı yolculuklar var yani. Yani bir anda tekneyle İrlanda'ya da gidiyor. Mesela işte en yakın arkadaşının ölüsüyle karşılaşıyor evet. sularda. Şimdi kritik noktaya geldik. Artık bir özne olarak ucube yaratıcısının Victor'ın karşısında pazarlık yapıyorlar. Beni tanıyacaksın diyor. En büyük pazarlıklardan biri şu. Benim iyi bir insan olacağıma çirkinim, korkuncum. Yani güzel güzel bir yüzü yok orada yani estetik anlamda canavarım. Hatta şimdi katil, Yani bir de katillik var. E, eline kana bulamış bir e, figür var. Bana bir havva yaratırsan, yani beni nasıl yarattın? Atölyene ya da laboratuvarına git ve ben de sana karışmayayım. Yani sen de Elizabeth'le e, şey yap. Mutlu bir izdivaç et. E, böylece bir aslında bir barışma çağırırsın. Yani iki tane ölü var ama bu önemli yani gerçekten efendi Hegel'in efendi köle ki çok önemlidir yani Marx'ı da etkilemiş ee, önemli diye orada tanınma mücadelesi. Yani efendi köleyi tanımaz. Ama köle bir tanınma mücadelesi verir. Yani kölenin dinamizmi şu. Kendisini tanımayan birini tanıyor ve dolayısıyla bir tanınma mücadelesi veriyor. Ama efendi yenilmeye mahkum çünkü kendisinin tanımadığı biri tarafından tanınıyor. Ya bu küçümseyici bir şey. Yani ben seni tanımıyorum ama benim efendiliğim senin üzerinden, senin tanınmanın üzerinden. Ama kölenin böyle bir şeyi yok. Köle için potansiyel. Çünkü kendisini tanımayan ama kendisinin tanıdığı biriyle tanımla mücadelesi. Tarihi köle değiştirecek. O anlamda hani, o konaktaki yani... William'ın ölümünden sonraki o pazarlıklar, işte kızcağazın ölümünden sonraki o pazarlıklar artık ucu beni bir özne olarak dil kazanmış, edebiyat kazanmış, mimik kazanmış. Ee, Ayrıca resentimanı yani Nietzsche'nin kavramıyla söyleyecek hıncı, yani çünkü hınc diyi tutuyor. Mesela bazı bölümlerde bu hınç meselesiyle çelişiyor. Yani niye bu kadar şeyim sinirliyim? Çünkü en sonunda ucu hep sevgiye aç sevgi istiyor aslında. Yani o kitabı okuduklarını görecekler e, izleyenler müthiş lirik ve şiirsel bir dili var ee, şeyin e, Frakeştayn'ın. Bir tanınma. Yani şimdi geldiler. Sen Elizabeth evliliği bende bana da bir tane Havva. Yani hani e, Adem ile Havva'da kaburgadan değil mi? Yani yalnız değilsin vesaire gibi. Bu önemli bir eşik. Dolayısıyla bu bir kısmi de Victor'ı rahatlatıyor gibi. Yani çünkü sağa solu belli olmuyor adamın yani bam diye bir sevdiğini daha şey yapabilir ve bunu da bu tehdidi de açık açık söyleyen bir üsluba sahip bu da önemli tabi burada Victor açısından şu var bu bilim kurgu edebiyatında çok sık işlenen bir tema olarak da sonra bir sürü versiyonlara dönüşebiliyor çünkü ya bunlar evlenip ve çocuklarıyla bu ucubelik ve yaratık hali insanlığı ele geçirirse gibi. Yani burada tabii Victor'ın bir tür aydınlanmacılığı da var. Yani insanlığı korumak yok falan gibi ya da hayvanlığa karşı insanlık gibi ya da ucubeliğe karşı insanlık gibi. O anlamda böyle bir ikilem yaşatıyor. Yani o sahneler gerçekten bir özlü olduğunu, onun bir isim talep ettiğini, bir tanıma talep ettiğini bir barışma çağrısı. Yani ben de insan olmak istiyorum. Yani ben kötü bir yaratık değilim. Ben de seviyorum. Gördüm seven insanları. Yüzündeki titreşimleri gördüm. Sıcaklıklarını gördüm. Müziği gördüm gibi çok etkileyici şeyler var. Diyaloglar ya da metinlemeler var kitapta. Devam edip Bir şey geçtik. Ediyorum.
0: Devam,
1: devam abi. Soracak mısın bir halde? Şimdi tabii... Abi ben burada bir şey... Bir şey ekleyeyim.
0: Bir şey ekleyeyim. Burada çok e, dram, dramatik şey var. Duyuyor musun beni abi? Duyuyorum.
1: Bir ara bir kesildi.
0: Çok dramatik bir şey var. Ne kadar yalnızca senden senden nefret etsem de sadece senden medet umu diyor evet. yaratık yaratıcısına. Yani bu ne olan isyan meselesi burada çok aslında çok kritik bir şey. Ve herhalde 19. yüzyılın işte bu aydınlarının dinle olan hesaplaşmasını da hani sembolize eden bir şey. Bir yandan nefret ediyor, bir yandan da sadece ondan medet umuyor. Yani öyle ilginç bir şey var zaten Romanın sonunda da o sevgi ve nefret ilişkisi e, çok ciddi şekilde işte karşımıza çıkıyor.
1: Ya zaten Prometejlik dediğimiz anlayış yani Tanrılara baş kaldırmak bir tarafı yani kendisi de bir titan ama Prometejlik de artık Olimpos'u simgeleyen Zeus'a baş kalır. Bu devlet de olabilir, Kustal ittifakı da olabilir, 19. yüzyıl siyasal dönemi de olabilir geniş bir ad. Yani Prometejlik var. Hatta Faustiyen, yani göte dolayısıyla Faust, yani fethetmek, e, bilim ve aydınlanma akılcılıkla ama yıkım da tabii bu aynı zamanda. Yani Faustiyen, mesele ruhunu şeytana satma, bilim, hakikat ya da neyse bunlar bu alanlarda oynuyor. Şimdi zaten 19. yüzyılın bu aydın kesimi, yani Lord Byron'lar, Percy'de ki adam anaşiş sadece, yani şiir yazmış biri, ateizm. Fil ateizmlerini zaten deklara eden insanlar. Daha sonraki kuşaklar, Çardist yani işçi sınıfını da arkasına alan William Morris'ler, John Ruskinler koca bir kuşak. Zaten bilfiil ateizm üzerinden, Hristiyanlık eleştirisi üzerinden kendi kimliklerini, hem sanatsal kimliklerini hem politik kimliklerini ediniyorlar. Şimdi burada mesela ile ilgili bazı yorumlar var. Bunların bazıları aşırı yorum haline gelebilir. Hani biz diğer e, konuşularda hep aşırı yorumdan biraz Umberto Eco'ya e, göndermeye kaçınmak gerekir diyoruz ama mesela Moretti'nin Mucizevi Göstergeler kitabı Metis'ten e, çok güzel bir saptaması da var. Yani Frankenstein üzerine. Şimdi dönem Endüstri Devrimi'nin artık bir işçi sınıfı ürettiği yani Engels'in daha sonra İngiltere'de işçi sınıfının durumu kitabında çok net Göstereceği. E, Hogarth'ın e, gravürlerinde gördüğü bu sefaret hali var. Yani büyük kentler özellikle Manchester gibi Liverpool gibi e, işçilik ya da daha sonra Charles Dickens romanlarında görülecek e, daha sonraki kuşakta. E, çünkü biz 1810'lar 18'lerden falan bahsediyoruz. Yani daha 1840lar, 1840'lar, 1870'ler gibi e, modernizm de a, a, Hazırlayan o Komünist Manifesi tarihi 1848. Yani Paris Komünü 1871. Daha şey değiliz yani. 19. yüzyılın başındayız. Dolayısıyla o somutlaşmış İngiliz kapitalizmine karşı bir nefretle bir eleştirilik Zaten İngiliz romantizminde genel anlamda romantizmde var ama İngiliz romantizmde bu Redingot'a karşı. Yani babaları ya da Aristotra Redingot takım elbisesinin kökeni. O 200 200'lüğüne karşı paraya karşı doğaya çekilmek, pastoral olana çekilmek, kıra çekilmek zaten bir şey. altınça yani. Zaten romantikten ilk trekking yapanlar. Hem Almanya'da hem de başka yerde yani. bayağı doğayı bir köylü gibi görmüyorlar bunlar. Doğayı pitoresk, resim gibi görüyorlar. Yani doğa bir köylü açısından zorluktur. Yani ama bir üst orta sınıf, aristokrasi, köylü bir doğa bir manzaradır. O anlamda manzaranın keşfinde de romantikte çok önemli bir yerde ki Frankenstein'ın edebi dilinde bu manzarayı hem hem İrlanda'nın, hem İngiltere'nin, e, Alpler'in e, görüyoruz. Yani lirik, e, çoğu zaman lirik anlatımda. Neyse Moretti şunu diyor. Sınıf çelişkilerin çok yoğun olduğu ve ilk endüstri işçi sınıfının oluştuğu İngiltere'de Frankenstein ayak takımının kadar kadavralarıyla oluşmuş bir yaratık. Yani çünkü suçluların cesetlerinden e, salgından ölenlerin cesetlerinden vesaireden alınmıyor. Dolayısıyla e, ucubede yaratılan alt sınıflar birleştiriliyor ve hoşuna gitmiyor şeyin e, küçük bourgeois'ın diyelim ya da bourgeois'inin diyelim ya da aristokrasinin diyelim. Böyle bir yorum da yapıyor. Ama tabii şimdi hem Percy Shelley hem de Lord Byron'ın demokratik yönüne hatta sosyalizme ışık yakan yönlerine hatta anarşizme Percy Shelley'nin bakıldığında biraz da acayip geliyor ama yine de güzel bir yorum. Yani ayak takımının parçalarından oluşmuş bir yaratık. Laboratuvarda oluşmuş bir yaratık ama grotesk. Ve çirkin. Ee, zaten bu gratis kavramını da açmak lazım. Bunu da unutmayalım. Çünkü romantizm hani Şehir'in de içinde olduğu, bayramların da içinde olduğu, Alman romantiklerin de içinde olduğu, hatta daha sonra William Morris, John Ruskin gibi e, insanların da içinde oldukları aralıkta gotikle beraber grotesk bir tür e, altın çağını yaşıyor. Zaten bazen gotikle ve grotesk beraber işleyecek. Karşımızdaki o grotesk. Grotesk nedir? Yani grota Latince yani bok demek yani gübre. Yani biçimsiz ama verimli. Yani çünkü toprağı besliyor gübre. Hani yeşil şey kimya devrimi olmadığı için yani gübre eninde sonunda dışkı demek. Yani bizim anlamımızda hijyenik anlamda bir dışkı değil bu. Verim. Toprağı tazeleyen yani grota biçimsiz yani. dışkı da biçimsiz olduğu için yani grotesk. Yani karikatür acayip olan, ürpertici olan e, tedirgin edici olan, tekinsiz olan en grotesk yaygın formu zaten karikatür. Karikare e, İtalyanca e, saldırma fiilinden geliyor. O gotik ve grotesk önemli bir anlatım formu. E, o anlamda ucube ve grotesk. Yani bunu da e, vurgulamak gerekiyor. E, bir e, gotik romanın Yükselişinde, e, bu grotesk yönde ya da groteskin tekrar gündeme geldi. Mesela grotesk en yaygın formlardan biri, gotik de. Yani aşağı yukarı bütün insanlık kültüründe gotik formlar bulunabilir, grotesk formlar bulunabilir. Willendorf Venüsü grotesktir mesela, 25 bin. Hı. Ama klasik istedi yani Yunan Roma'yı bulamazsınız. Ama mesela Afrika'ya gidin, grotesk bulursunuz. Gotik tınırları bulursunuz yani sivri, ürpertici, edici, eklemli. Yani en gotik hayvan nedir? Yarasadır. Yani şimdi mesela Wuhan dolayısıyla yine bir şey var değil mi yani? E, eklemli hayvanlardır gotik. Mesela bilim kurguda uzaylılar hep gotik formlarla ifade edilir. Yani Dark Vader da gotiktir. Mesela, siyah değil mi yani? E, o anlamda eklemli, eklemli yani istakoz, yengeç. Yani hem de gotik mimari de o eklemli yapıya sahip. O anlamda e, dediğim gibi bu grotesk ve Gotik'in özellikle 19. yüzyılda romantik damarla müthiş bir güncellemesi var. Dediğim gibi bize de bu e, şu an sirayet etmiştirme altın çağ yaşıyor. Yani goti çektin mi Japon mangası biter. goti çektin mi anime dünyası biter. Miyazaki biter. Star Wars biter. Bilim kurgu biter. Game of Thrones biter. Batman Gotham City. Gotik şehir. Yani isim olarak. Işte bir yarası indisiyle e, tekrar uğraşıyoruz. Şey da, Neyse bu işin biraz şey ama bunlar önemli. Yani 19. yüzyılda Frakenstein'ın öncü olduğu bir öncesinin Otranto Kalesi'yle başlayan yüzlerce ilili ufaklığı bunun bir kısmı yüksek edebiyata geçen bu Goti'in mimariden mimariden geniş bir alana yayılması büyük bir devir. Hala bunu şey yapıyoruz. Şimdi bu şey de var. Mesela Otranto Şatosu ya da Frankenstein'e şato giderdi aslında. İsim isim şatodan geliyor ama şimdi gotik edebiyatta ya da romantizm genel şeylerinde mesela yıkıntı şato önemli bir imgedir. Yani şato yıkılmış şato ama. Yani romantizm bize verdiği en büyük estetik duyarlılıklardan biri de enkaz estetiğidir. Enkaz. Yani enkazdan estetik bir, pitoresk bir şey almak. Haz almak ya da deneyim yaşamak. Bu daha önce olan bir şey değil. Yani Özellikle klasik estetik düşününde Yunan Roma estetiği yani oran, uyum, denge parlaklık, güzellik ılımlılık gibi bir bakıyorsunuz bu ters çevriliyor. yani hemen hemen her kültürde olan abartılar ıı, vesaireler ya da enkaz yıkıntı, yıkılmış bir şato ya da Moretti mesela ya da başka ölümcüler mesela hani Frakeş'tan şatoda da geçebilir isim şatodan geliyor zaten de şatoda da geçebilir değil Yıkılmış şato şimdi mesela tipik korku görseli nedir? Yıkılmış bir şato var değil mi? Ay var arkada ve yarasalar uçuyor. Yani Hı. bir tarih İşte bu gotik edebiyata borçlu olduğumuz imgeler bunlar. Tabii yıkılmış şato aristokrasinin çökmüşlüğünü de simgeliyor bir kısmıyla. Yıkılmış şatodaki hayalet burjuvazi ya da e, sınıfsal gerilimlerle bir hayalete dönüşmüş aristokrasiyi de e, Yemenliği de simgeliyorlar. geliyor Yani bunlar da geniş okumaya açık. Yani gotik edebiyat bize müthiş imgeler verdi aslında ya. Şato, değil mi? Yani mesela Dracula, Stoker sonra onu Transilvanya'ya taşıyacak 1890'larda e, vampir ve şato hikayesi. Bugün daha hala şato e, bu imgeyi yüzeği yıkıntıysa onun dışında mezarlıklar. Zaten Victor Frankenstein yaratmadan önce uzun bir mezarlık turu da yapıyor. O anlamda bu tür imgeler, ay imgesi, mesela romantizmin biz bize pitoresk olarak verdiği en imgelerden biri güneş batımı. Güneş batımı. Bugün mesela vapurda artık binemiyoruz da, hani gün batımını çekiyorsak aslında romantizmin repertuarıyla çekiyoruz. Çünkü romantikler bu gün batımını pitoresk hale getiriyor. Yani Elbette daha önce de var ama romantiklerle beraber bir, bir imge haline, nedir o melankolik hale geliyor. Seyredilebilir hale geliyor. Hüzünlü hale geliyor. Ya da mum. Yani biriyle mesela romantik bir yemek yiyecekseniz herhalde floresal lamba ile la yemiyorsunuz değil mi? Ne koyuyorsunuz? Mum koyuyorsunuz. Yani alacak karanlık. O da gotiğin en e, formlarından biri. E, alacak karanlık ilişkisi. E, o anlamda hani e, groteski güncellemesi. Çünkü karşımızda bir canavar grotesk bir formu var. Kotik geleneği güncellemesi, ona yeni lezzetler vermesi anlamında da çok devrimci bir şey. Bilim kurgunun öncülü dedik yani. Bilim kurgu elbette biz, bizim bildiğimiz anlamda ellerde altın çağını yaşamış Bilim kurgu ya çok benzemiyor. Ama yine de laboratuvarda makinalarla, elektrikle, galvanizle, cihazlarla, buharla ııı e bir e, cam vermek e, daha sonra bilim kurgunun vazgeçilmez e, şeylerinden biri. Ya da bazıları mesela e, şöyle okumalar da yapıyorlar Frankenstein üzerinden. E, bu mesela günümüzde bilim kurguda çok yaygın. Makinelerin hakimiyeti. Yani tabi bu arada şu var e, yaratık bir makine değil. Yani makinelerin aracılığıyla yaratılmış ama kendisi makine değil ama daha sonra mesela Frakestein'deki bu imge bilim kurguda Makine korkusuna dönüşüyor. Özellikle 45 lüfter savaş tehlikesi vesaire arttığında, makinalardan duyulan korku, makinalar bir gün bizi ele geçirecek. Mesela makine imgesi 1910'larda ya da bir öncesinde olumlu, olumlu imgeler. Mesela küvizimde olumlu, futurizmde olumlu baktığınız zaman. Ama mesela 1940'tan sonra makine olumsuz. Hala da makinenin imgesi. Olumsuz işte terminatörler, matriksler genel anlamda koca bir onlarca örnek, yüzlerce örnek. Onun dışında mesela deli bilim adamı imgesi. Mesela vazgeçilmez imgelerden bir. hem çizgi romanda yaygınlaşmış imge bu. Daha sonra da Hollywood onlarca filmde değil mi yani delirmiş, deha ama fıttırmış bilim adamı. Onun da ilk örneği, ne kadar Victor delirmiş bir bilim adamı olmasa da delirmeye az kalmış. Yani özellikle romanın sonlarında e, kaptanla diyaloglarında görüyoruz. Yani bu da e, delirmiş bilim adamı imgesi de ya da bilimin kötüye kullanılması, makine korkusu da daha sonraki kuşaklara, e, formlara özellikle bilim kurguya e, ya da distopik edebiyata e, bol miktarda malzeme verme anlamına öncü. Şimdi burada e, vurgulamak isterim. Evet. O Var mı Abi, soracağım?
2: Ar devam et
1: devam etiyorsun. İşte devam ediyorsun. Ne Bir edince sanki soru gelecekmiş gibi.
2: Yok yok. Ediyorlar. Devam et ed devam
1: ediyorsan. Şimdi neyse bir pazarlık var dedik. Bu çok önemli. Kritik eşik, tanınma eşiği, ad talep etme eşiği ve insan olma eşi. Çirkin olsam da ben kendine bir yaşam kuracağım. Korkunç olsam da, canavar olsam da ama bana bir tane hava yaratacaksın. Bunu yaratmazsan ben senin havvanı öldüreceğim. Yani Elizabeth 3. cinayet gelmiş oluyor. Bu müthiş bir korku. Bu arada tabii İngiltere'ye gidiyor Victor. E, oradaki üniversiteden e, bilim adamları temasları yani yaratacak şeyi eşi. Ama dediğim gibi biraz önce söylediğim ya bunlar çoğalırsa korkusu dolayısıyla sallamaya başlıyor. 3. cinayette geliyor en yakın arkadaşı da İrlanda açıklarında sanırsam denizde yakalıyor kaldı artık dört yani Elizabeth'e doğru şey çember daralıyor ve gerçekten daralıyor yani bir bir günde bir açıyor panjurlardan vesaire rüzgar sesleri onda da gotik tırılar yani pencere çarpmaları vesaireleri eee yani bugün bizim için standartlaşmış oluyoruz. Korku sinemasında, korku edebiyatında ya da genel olarak gotikte ya da distopyada aslında bunlar yeni şeyler. Hep olan şeyler değil. Mesela on, romanın dönüşünde hani konuştuk sonları konuştuk, Don Quixote'lar konuştuk. Oralarda yok. Bunlar yeni yani. icat edilmiş imgeler. O anlamda bunun sürekli altını çiziyorum. Hep vardı da sonra geldi değil. Mesela şu örneği ben vermeye çok seviyorum. Mesela biraz önce bize Dipel örneğini verdik şimdi Franskaştayının esin kaynağı Dipel, Prusya mavisini icat ediyor, değil mi yani? Almanya maviği çünkü sanatçılar açısından çünkü sen de biliyorsun şey olarak ressam olarak ee, önemli bir renk çünkü mavi doğada elde etmek çok zor yani çok pahalı bir renk mavi. İşte Afganistan'dan geri ultramarin deniyor ya i̇şte deniz aşırı o da bir renk türü falan gibi. O anlamda mesela mavi icat etmesiyle Dipel'in Önemli bir şey çünkü mavi dünyada en yoğun ama rengi nasıl elde edeceğim? Doğada yeşil var, sarı var, siyah var, gri var ama mavi çiçek bulmak zor. Ne bileyim yani çift mavisi, indigo mavisi vesaire gibi. Mesela hep benim şu aklıma gelmiş. Mesela Homeros'ta mavi renk yok. Yani çok ilginç ilgi bir ya. Yani gök gözlü atene var. Hı? Ama mesela denize şöyle bakıyorlar yani. Şarap rengi deniz. Hı? Deniz o. Gül parmaklı şafak. Yani deniz imgesi Homeros'ta batarken ki güneş. Yani güneş batarkenki deniz imgesini alıyor. Mesela Ege denizi diyoruz mavi değil mi? Yani turizm imgesi falan. Mesela Homeros'ta balık da yok. O da ayrı bir tartışma yani. Balık yemiyorlar. Bunlar bir Antepli gibi şiş şişkebap.
0: <gülüyor> <Ama gülüyor> yani onu da
1: çok şaşırtmış. Neyse böyle küçük bir ayrıntı ama. Yani çalışıyorum. Gotin, Gotin ve romantizmin Frakestein dahil bize verdiği imgeler 19. Yılı, yeni imgeler yani hep olan e, ve e, duran şeyler değil yani estetiği böyle bir tarafı da imaj icat ediyor bir tarafı. İşte Frakestein diye bir imaj icat ediyor. Onun yüzlerce versiyonu var. Robinson diye bir imaj. Moby Dick diye bir imaj. Değil mi? Don Quixote'un kendisi zaten vesaire. Ya da Dracula. Stoker'ın. Yani binlerce Drakola versiyonu var. O anlamda önemli. Neyse yani Elizabeth de gidiyor. Yani. O da bitti. Yani. Dolayısıyla artık e, kaybedecek insan da kalmadı. Ee, e, babası da üzüntüden ölüyor ve aile çöktü. Koca aile gitti yani. Sen bana aile vermedin. Ben de senin aileni aldım. Ama bunu üzgün söylüyor tabii yaratık. Yani burada bir oh olsun tavrı yok. Çünkü bütün roman özellikle finalde belki vaktim olursa o finalde bir bölüm okumak isterim. Ee, yaratıcısına bir duygusal bağı var. Tanrı'ya. Kendi tanrısına. Yani kızıyor. işte yakınlarını öldürüyor. Ama hiçbir zaman onu öldürmeyi düşünmüyor mesela. Çok ilginç. Victor onu sürekli öldürmeyi düşünüyor. Yani silah tabanca vesaire. Özellikle Elizabeth'in katlinden sonra Neyse bütün herkesi kaybettiğinde biz Victor bir divane artık. Yani bilim ima, e, inancını yitirmiş. Tamamen bir öç alma. Yani e, yaratıktan bir öç alma. Kafası artık sadece onun, onun için çalışıyor. Bu revanş alma. Bütün bir yıkım yaşıyor ve biz, e, yaratık da tüyüyor tabii. Nereden tüyüyor? İşte gemilere biniyor. Karadeniz üzerinden e, Rusya üzerinden. Hızlı haritalar bunlar. Kutup bölgelerine gidiyor ve Victor'da bütün amacı amacı artık o. Yani daha önce onu unuttu. Zaten bütün mesele onu unutmasıydı. Yani Tanrı Adem'i unuttu gibi. Şimdi unutma değil yani bütün mesaisi artık hayatının tek amacı onu yakalamak. Onu yakalamak bir tarafı ya, tabii insanlık görevi gibi kendi kafasında esterize ediliyor. Çünkü bu ucube zarar verecek. Mesela bir salgın ya da ne diyeyim yani ve peşinden gidiyor. Roman zaten kutupta başlamıştı. Dediğim gibi e, kutupta yine tekrar kaptana dönerek e, kaptanın gemisinde zaten vefat ediyor. E, şey mesela orada çok güzel bir şey var. Şuradan e, son sahne. E, onu okumak isterim mesela. E, mesela şöyle diyor. E, bir sürü cinayet işledi elbet ama sence bunda hiç mi adayetsizlik yok? İnsanlığın tamamı bana karşı günah işlemişken suçlu olarak bellenecek tek kişi ben miyim? Yani insanlık zaten bana karşı bir sürü günah işlemiş diyor. Neden bir dostu kapısından geri çeviren Felix'ten nefret etmiyorsun? Yani kulübedeki çocuktan bahsediyor. Çünkü onlara gittiğinde kovulmuştu. Neden çocuğun kurtarcısını öldürmeye çalışan köylüye lanetler yağdırmıyorsun? Çünkü Romanda bir de önemli noktadan biri bir kız çocuğunu da e, boğulmaktan kurtarıyor. Ama köylüler tarafından taşlanıyor. Hatta vuruluyor kurşun darbesiyle. Zavallı ve yapayalnız ben ise dışlanması, tekmelenmesi, ayaklar altında ezilmesi gereken bir ucubeyim. Bu haksızlığı düşündükçe şimdi bile öfkeden kanım kaynıyor. Yine mesela bir elveda kısmı var. Çünkü Victor öldükten sonra... E, bulursam. Heh. Victor gemide e, hayatına son veriyor. E, dolayısıyla e, yaratıcısının yanına geliyor gemiye. Bir veda. Çok etkileyici bir sahne gerçekten. Hatta kaptanla da bir var, Kaptan hafif bir ama o bağı da görüyor. Çünkü çok şefkatli bir şekilde Victor'ın e, cenazesine eğilme var. Bir tür vedalaşma var. E, Orada mesela altını çizmişim şuradan bulabilirsem. Elveda ben gidiyorum. Sen ise bu gözlerin gördüğü son insan olacaksın. Yani kaptana diyor. Elveda Frankenstein. Hala hayatta ve benden intikam alma peşinde olsaydın bunu yok oluşumda değil yaşamımda bulabilirdin. Ama öyle olmadı. Daha büyük acılar çektiremem. Çektirememem için beni öldürmeyi amaçladın. Eğer şu anda vakıf, ola, vakıf olamadığım bir surette hala düşünebiliyor ve hissedebiliyorsan içinde bulunduğum şu durumdan daha büyük bir intikamı arzuluyor olamazsın. Sen de yıkıma uğradın. Ama benim acılarım yine de seninkilerden daha büyüktü. Çünkü pişmanlığın sivri uçlu hançeri benim yaralarımı deşmeyi daima sürdürecek. Yani biraz kötü okuduk tabii not, uzak olunca ama e, çok duygulu bir veda bu. Yani ee, düşmanlık e, yok yani. Hı. Kaptanı da duygulandıran bir veba, veda, sadece bir öpücük eksik belki de ve e, beyaz sonsuzluğa, buzula hani başlarken küçük bir nokta olarak görülüyordu zaten bu, bu buzulda çok önemli bir imceydi. Mesela hani buzul meselesi tartışın orayı unuttum. Ee, mesela buzul ya da kutup dediğimde Jack London aklımıza gelir. Değil mi ya? Yani orayı kuran imgelerden biri. Melville bir tarafıyla gelir ama daha çok da Jack London'dan mesela kutup imgesi bizde oluşmuştur. Ee, Şuna bakıldığında ben bir anda çok sonraki bir kuşakta bahsediyorum ama e, küçük bir nokta olarak bir buzulda görülen e, iki metre boyuyla bir yaratıp tekrar buzulda kaybolarak gidiyor. Yani romanda böyle bir Etkileyici bir şeyi var e, yaratıcısına son bir veda ile e, beyazlıkta itip bitmesi var. Yani dediğim gibi sinema e, çok verimli bir alan ama dediğim gibi roman okumadıktan sonra sinema elbette güzel de filmler var benim sevdiğim filmler de var. E, Tümüyle Frakes'in ruhuna e, vakıf olmak da çok mümkün değil çünkü karşımızda bir edebi başyapıt da var. Berişeli e, dili çok iyi kullanan. Biri yazar, o, lirik anlatımı, doğa tasvirleri, hem eski ayeti göndermeleri, mitolojik tırılığı göndermeleri vesaire bir edebiyat yapıtı da var. O anlamda e, izleyenler de en azından okumaya dönük 400 sayfa, 400 küsür sayfa e, sanırım can yayınlarından bir baskısı var. İş Bankası'ndan da bir baskısı olması lazım. İki ayrı çeviri e, okumalarını öneririm. Yani sadece sinema İl inmesiyle kalmamış ve... E, Çevirmen kimindi? Tabii ben atölyede kaldığı için kitap kitap şu an önümde yok. Sizde iletişim baskısı vardı değil ben mi?
2: Bende iletişim var. Serpil Çağlayan Çok Murat
1: abi. Berge'nin ön sözü Walter Scott'un son sözüyle. Evet. Çok ben, ben, de Bayağı ben de onu okuyordum ama sanırım bir de şeyden var. Can'dan onun bir eski baskısı var. Bir de İş Bankası'ndan da bir Frakenç'ten baskısı var. Dört küsur sayfalık tuğla olarak o anlamda o, okurlarsa bence çok şey kazanırlar ve en azından bir isim vermeye çalışırlar. Yani evet. isim versek mesela ona ne verirdik? O da ilginç bir. Şu, yufka yürek mi <gülüyor> yani Evet. Evet bayağı bir konuştum herhalde. Evet yavaş yavaş. Kim Bak, başlıyor? Ee, geyimme Başka değinmediğimiz bir sürü şey var tabi. Ee, bir de şunu var. Yani dünyanın ilk bilim kurgu yapıtı olarak geçen ya da gotik edebiyatın zirveslerinden biri olarak geçen birinin kadın yazarı olması da çok önemli. Evet. Victoria'nın dönemindeki kadının durumu ortada. Genel olarak bütün dünyada kadının ortada. Ona bir kadının imgeleminden çıkmış olması da çok çok Değerli bir şey. Şimdi mesela Roma'nın e, tarihine baktığımızda işte konuştuk ya Roma'nın tarihi biz modern anlamda Don Quixote'la başlatıyoruz. Yani sonra Robinson geliyor İngiltere. Bakın yani İspanya'dan İngiltere'ye gittik. Çok konuşulmayan maalesef Türkçe'de de olmayan bir sacayak daha var. Yani Samuel Richardson'ın Clarissa ve Pamela'sı var. Yani mektup formatında yani Kallavi mesela Türkçe'de olmaması çok şey. Yani biz eee ee, Hasan da söylemiştim sevgili Hasan Belki e, böyle bir şey yapar. O anlamda erkek bir Hidalgo burjuva tüccar, pozitivist erkek. Bir erkek yazmış ama ilk bestsellers'lardan da biri. Özellikle Pamela ve ise O anlamda kadının iş dünyasının da o topraktan gelmesi önemli. Zaten kadın yazarlar o anlamda özellikle gotik Sınırlı işte Bronte kardeşler gibi daha sonra Uğuzlu Tepeler gibi, John Eyre gibi onu hattı başlatmasından da bir kadın imgeleminin olması çünkü roman nedir? Mesela roman benim için hani Lucaccio ıı, sürekli tanrısını yitirmiş dünyanın epi Hı. ama roman şu demek roman aynı zamanda Yunan tragedyalarında uçlarını vermiş İsmene'de, Antigone'de Andromache'de e, Ekabe'de kadınların e, iş dünyasının gerçek formu da roman. Yani erkekler yazsa da Madame Bovary, Anna Karenina ya da Clarissa, o anlamda e, roman formu e, kadın tini yani hegelci kullanırsak kadın tini'nin de bence en verimli şey e, ne diyeyim alanı orada yani Yunan tragediyalarında gördük onu. Yani Odipus'a kızları bakıyordu. Yani, e, Andromache, Ettor'un işini gördük. Onlarca örnek, Eriptes'ten, Sofocles'ten e, gördük. Daha sonra senekalardan gördük, Troyalı kadınlar vesaire ama İngiliz Edebiyatı'nın böyle bir e, tarafı da var. Yani o Çin'in e, bazen e, kırlıklarda, Uğultulu Tepelerde, şatolarda neyse, yani konaklarda, e, yöğünmesi açısından önemli bir e, Hatta bazı aşırı yorum tehlikesi olmakla beraber 17 yaşında hamile kalıyor Meriş Bayağı bir hamileliği var ama hep, hep düşükler var, ölümler var. Dolayısıyla rüyalarına da giriyor ölen çocukları ya da düşükler. Bu frakeş bir tür doğamamış ya da yaşayamayan çocuk olarak yorumlayan bazı psikanalatik makalelerde okudum. Dediğim gibi ama dediğim gibi, aşırı yorum yorum şeyine de girmeden. Bunları da vurgulayan bir kadının yazmış olması Victoria'n dönem e, açısından e, önemli olduğunu düşünüyor. Bakalım başka o kadar çok not almışız ki. Ha orayı unutmuşuz. E, i̇lk defa yüzle geldiğinde Victor'la Vucube şöyle bir şey var. Benim hikayemi dinledin mi? Bak bu çok önemli yani. Şimdi isimsizlik, tanınma ve hikaye. Zaten e, Ucube'nin hikayesini öyle anlatmaya başlıyoruz. Önce bir Victor tırsıyor. Ama sonra dinlemeye başlıyor. Orada işte çok şiirsel bir şekilde sayfalarca e, Frakestein'in laboratuvardan kaçtıktan sonraki kulübe ve vesaire sürecini görmüş oluyoruz. Yani hikayemi dinleyeceksin. Otur. Oturacaksın. Yani bu çok net yani. Onu da vurgu yani. Hikayesi olmuyor. Başka dediğim gibi Ha sınıfsal vurgular da yüksek. Mesela kulübeyi gözlemlerken hani sembolik dili edindi. Kitaplar var. Genç Berterler Miltunlar vesaire. Evet. İşte Yunan'dan Roma'ya giden devletler, ünlü insanlar, Sezar'lar vesaireler var. Coğrafya var. Yoksulluk. Yani yoksulluk kulübe çünkü orası. Yani yoksulluk imgesini de edindim. Tam o cümleyi hatırlayamıyorum ama bu. Yani çevirdiğim zaman aşağı yukarı buraya. Bu da çok önemli. Yani yoksulluk imgesinin ne olduğunu da o aileyi Felix ve kardeşini ve e, ama ihtiyarı e, ben hep Omeros aklıma geliyor tabii. Bu, bu da Önemli aldığım notlardan biriydi. Ee, başka, başka.
2: Zaten orada üç tane anlatım var aslında. Bir bu Walter'ın Walter anlatımı, evet. bir Frank anlatımı, bir de şiir anlatımı. Ee, ucube'nin anlatımı 3 3 katmanda gidiyor.
1: Bir i̇lginç bir şekilde Walt anlatımını anlatımından önce bir şaşırıyorsunuz yani nasıl başladı ya bu roman. Evet evet zaten... yani, yani... yemi kutuplara doğru gideme Magridle kardeşiyle bir mektuplaşmaları var o Mektuplaşma nasıl oluyor? Günce ayran yani çünkü uçup da kardeşiyle bir anda gidemeyecek. Ee, öyle bir uzun bölüm var. Yani orada bir ergenlenme tipik İngiliz romanında bol miktarda gördüğümüz. Yani Robinson'da ilk gördük bunu. Denizi açılıyorsun başarılı olmak için bu hem ticari başarı hem de keşif düzleminde ama <gülüyor> Robert Walton <gülüyor> ticaretinden çok bir keşif. Yani tayfalarında öyle diyor. Yani isminiz tarihe kalacak. Yani Kuzeybatı geçtiği zaten bir mit. Yani uzun bir mit. Yani Kuzeybatı'dan Hindistan'a geçecek bir geçit arayışı binlerce canım mal olmuş. Hatta filmleri çekilmiş. Ee, önemli bir efsane. Vakfıma o geldi. Yani Kuzeyde geçtiği için... İndi sana bir yol aranıyor oradan. Ee, Tabii buzullar var, vesaireler var. Evet, yani üç tane anlatı var ya. Yani Kaptan'ın anlatısı, kaptan anlatısı sonradan zaten finale bağlıyor meseleyi. Ee,
2: Frankenstein'in
1: Victor'un e, kaptana anlattığı uzun bölüm. Yani asıl hikayenin tıba nasıl başladığı ailesi var. Sonra sen benim hikayemi dinleyeceksin dediği ucu işte zaten romanın çekirdeği ve en şiirsel olan işte kulübe bölümü ağlatıcı olacak kadar duygusal evet. bir kat. Evet. Biraz çok toplanıyor. Ha bir de şunu söylemeye Mesela onunla kapanan benim de çok ilgimi çekti. O. Şimdi bu 19. yüzyılın ilk evet. dönemini kuşa çok önemli bir kuşa. Yani çok önemli. Yani Lord Byron'dan bahsettik işte. Genç yaşta bir de bundan çok genç ölüyorlar. Yani otuzlu yaşlarda otuz ölen bir kuşak var. Tabi burada verem imgesi de var. Yani romantizmde verem imgesi çok önemlidir. Yani hatta estetik bir imgedir. Hatta romantizmde verimli, veremli görünme cool'dur yani. Hı? Solgun bir görüntü. Estetik bir görüntüdür o. Hı? Sağlıklı görüntü romantizme uymaz. Yani e, o anlamda Percy Sherry verem'e yakalanan e, bir figür. Ee, dediğim gibi e, e, ilginç insanlar mesela Lord Byron'ın evliliği problemli. Zaten cinsel tercihleri de e, var olan egemen anlayışa ya da sever anlayışa uymuyor. Cool bir adam. E, kafasının dikine giden bir adam. E, mesela e, ilk evliliğinden çocuğu gibi bir kont aristokrasiden gelen bir adam. Mesela Ada Lovelace Lord Byron'ın Çocuğu bilgisayarın ilk mucitlerinden. Bu yani. da ilginç. Yani. O kuşak çünkü annesi babasından nefret ettiği için çocuğu matematiğe yönlendirmiş. E Lord Byron'ın kızı e, bilgisayar, akıllı makineler anlamındaki ilk e, ne diyeyim çalışmaları başladığı insan olmaz anlamında önemli. Bu da çıkmıştı. Google'dan biraz arayınca o da ilgimi çekmişti. Onu da e, şey yapalım böyle bir ıı, anekdotu da vermiş olalım. Evet. Kitaplar da göründü bu arada orada. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kitaplar göründü. <gülüyor> evet, kitaplarım bu kadar az değil yani.
2: Evet. Abi e, Cengiz abi. E, Cengiz, Cengiz herhalde,
0: herhalde biz ya.
2: Cengiz şeyde kaldı. E, Cengiz dondu. Dondu. O zaman ben programı bitireyim bugün evet. de. Abi e, eline, eline sağlık. E,
1: Yarabı zannedersen biraz. Evet. Yani. evet
2: gay gayet yani güzel kitap, oldu.
1: Yani kitap yanımda yoktu tabii. Yani şu pandemi dolayısıyla e, atölyeye gidip alamadım. Dolayısıyla bazı şeyleri de anlatmadım tabii. Biraz yörd belgesine dönüp bakmam gerekti. O biraz koparttı beni ama yine de derdimizi anlattık sayılır. Tamam. Okusunlar yani. Okusunlar. Yok yok
2: roman tabii. Roman çok romantali okusunlar, okusunlar.
1: güzel. Sonra İnsan'ı okusunlar Merişehir'in diğer evet. yani dediğim gibi distopya ve salgın anlatıyor zaten ve 2027'ler falan var romanında.
2: Evet. Yani, evet. O, o halde Cengiz de koptu ama ben de programı bitiriyorum. Eline sağlık. Evet. Yani, romanı okumalarını ne? tavsiye ne? ediyorum. Ne? Abi sen koptun diye ben bitiriyorum programı. <gülüyor> Kronik kitabın katkıdayla hazırlanan Kültür Tarihi Çocuk 172. 177. programına e, oldu mu? 170 oldu abi, <gülüyor> 170'i bitiriyoruz bugün. Ee, teşekkürler bizi izleyen. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Abi sana da özellikle teşekkür ederim. Evde, şey
1: evde kalalım, evde kalalım Evde
2: kalalım, sağlıklı kalalım. Ee, yüze görüşmek üzere. Hepinize evet. hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.